0: Buenas noches, hermanos. Vamos entonces a pasar a parte de nuestro estudio. Y que así como estuvimos cantando, podamos terminar con el corazón de rodillas ante el Señor, alabando a Jesús. Les invito a, a que abran sus Biblias en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 desde el versículo 9 hasta el 11 dice así la palabra de Dios por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, creo que es muy acertado el, el título que, que encontramos allí en, en nuestras... La mayoría de las traducciones varían un poquito algunos títulos, pero este título resume muy bien Humillación y exaltación de Cristo La porción que tomamos es más bien la porción de la exaltación de Cristo Es una imagen que tenemos allá en el cielo Una imagen que como, como creyentes, como cristianos realmente debemos anhelar Estar allí participando de esa adoración ...poder estar con, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos rápido a ver un poquito de, de nuestro contexto para, para ir de lleno al texto. Estamos en la iglesia de Filipos... ...que fue la primera comunidad cristiana fundada por, por el apóstol Pablo en Europa Oriental. Toda la historia del de nacimiento de esta iglesia la tenemos en Hechos capítulo 16 un detalle del nombre, Filipos es por Felipe II de Macedonia, que fue el eh, padre de Alejandro el Grande. Era una colonia romana en la antigua Macedonia, eh, zona que hoy forma eh, parte de, del norte de Grecia. Estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Quiere decir que ellos tenían un... Como que, si vemos una imagen, llevaban la insignia de Roma en sus pechos. Adoptaron el latín y las leyes romanas. Por tanto, estaban fuertemente arraigados en todo lo que implicaba la cultura y la dignidad romana de aquel de aquel entonces. Por tanto, hubo gran resistencia cuando el apóstol Pablo declaraba que el verdadero Dios, que el verdadero Rey de Reyes, era Cristo. Entiéndase, no el César, y eso ya creaba mucho problema en la región. Ni ninguna deidad de, de su paganismo romano, solamente el verdadero rey de reyes era Cristo, era Jesús. Por consiguiente, como es de esperarse en, en este contexto, la iglesia local fundada en esa ciudad fue una iglesia fuertemente perseguida. Esta iglesia ayudaba financieramente al apóstol, eso también vemos, que era precisamente una de la, las únicas iglesias que ayudaba al apóstol de esta manera, y se preocupaba en, en, en amor por su vida en prisión y por su sustento. Y nosotros tenemos el registro de que ellos enviaban eso al, esa ayuda al apóstol, y en respuesta a eso, esa ayuda la enviaban por medio de Epafrodito, un hermano muy amado por, por el apóstol, también habla de él en la carta misma. Y el mismo apóstol Pablo envía nuevamente a Epafrodito con, con la carta. Una carta de aliento y de fortalecimiento en la fe. Una carta que tiene como centro el pasaje que vamos a estudiar hoy. En la carta está con, hay varios fragmentos con, con palabras que, que podemos identificarla en esta en esta parte principal pero este, esta es la idea central donde realmente en un poema precioso podemos podemos ver a Cristo Tiene algunos incluso piensan que, que llegó a ser un antiguo himno cristiano eh, to, todo este pasaje que vemos del capítulo 2 desde el versículo 5 hasta el 11 es así que que realmente es de, de, va a ser de gran gozo para nosotros estudiar esto ahora con, con los ojos de la fe y ver a Cristo así el pasaje del capítulo 2, del 6 al 11, entonces es, es esa, esa poesía que hablamos y en esta tarde mi esfuerzo va a estar en hacer énfasis en la, como les decía, en la segunda parte en la gran alabanza a Cristo algo que también para... Para añadir un poco de, de quién escribió la carta, que es el apóstol Pablo... Una característica del apóstol Pablo... Que, que en la mayoría de sus cartas podemos ver gran doxología... Se dice, alabanza a Dios... Entonces... Hagamos una pregunta y empecemos de lleno a, a ver los puntos de, de esos versículos... Eh, tenemos una imagen de, de cómo va a ser el cielo... Bueno, si no la tenemos... Aún, o, o, o nuestra imagen es vaga, creo que nuestra imagen va a ser enriquecida con, la, con lo que describe el apóstol en este en este pasaje de lo que va a ocurrir en el cielo. Entonces vayamos al, al primer versículo que tenemos hoy, el versículo 9, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces no podemos leer ese por lo cual, si bien decidimos tomar la segunda parte Tenemos que hablar brevemente de ¿Qué quiere decir ese por lo cual también Dios le exaltó? Y la respuesta es la primera parte, su, su humillación Vamos a leer entonces desde el versículo 5 Que es esta exhortación, este, este mensaje de ánimo del apóstol ¿Y con qué les anima? Nuestro mayor ánimo, nuestro lo que mayor eh, motivación puede producir en nosotros es escuchar el Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice la palabra, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y la muerte de cruz Hasta ahí toda la descripción De la humillación de Cristo Entonces Lo primero que vemos en, en ese pasaje Como parte de su humillación Es que tomó forma de siervo Haya pues en vosotros pero, sí, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, versículo 6 el cual siendo en forma de Dios y por esto hablamos de humillación porque la Biblia nos muestra de, de, en distintos lugares que Jesucristo es Dios Jesucristo es el Dios eterno y eso nos recuerda a Juan 17 por ejemplo cuando nos dice vemos a Jesús orando y Él dice Padre devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese Jesucristo estuvo en una eternidad de, que nosotros no podemos entender en perfecto compañerismo con, con el Padre, con el Espíritu Santo Jesucristo es Dios y el versículo nos dice el versículo 5 versículo 6 perdón que él siendo en forma de Dios siendo Dios no estimó el ser igual a Dios no estimó el ser Dios como Cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo sin, Y se hizo hombre Dice el versículo 7 sin, Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma Primeramente forma de siervo Siervo Y, y después habla de, de su obediencia Jesús es el siervo perfecto En contraposición Por eso no, algunos pasajes muestran a, a Jesús Como el segundo Adán en contraposición a aquel primer siervo que falló, que no fue obediente, que al contrario fue desobediente, que fue Adán. Cristo vino a suplir toda la deficiencia de Adán y la nuestra, porque nosotros a partir de Adán seguimos una y otra vez el ejemplo de Adán, el ejemplo de su desobediencia y todo lo que eso acarrea, todo el castigo que eso acarrea. Quisiera que leamos juntos, a modo de... De, de, de poder empaparnos en, en el pasaje Otras versiones De Otras traducciones Les leo eh, Biblia de hoy tra, Traducción internacional desde, desde el versículo 5 al 11 Dice Compórtense como lo hizo Cristo Jesús el cual siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia, y morir en una cruz. Por esto Dios le exaltó de sobremanera y le otorgó el nombre más excelso el más excelso de los, de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Después tenemos la, la versión de Dios habla hoy, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre sea concedido a Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y todos reconozcan a Jesucristo del Señor para gloria de Dios Padre. Pero allí en ese pasaje, en esa tra traducción, podemos tener mucha ayuda porque es una traducción dinámica y nos muestra que se hizo hombre. Vuelvo a leer esa, esa traducción. Compórtense como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina era Dios, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Desde ahí ya podemos ver que es parte de su humillación el hacerse hombre. Dejó parte de su, se despojó de esa grandeza y vino a vivir como un hombre al igual que nosotros. Y si nos hacemos preguntas de, de qué, qué tanto vivió como hombre Jesús. Eh, incluso si lo vemos como niño. ¿Fue un niño envuelto en pañales? Sí. ¿Crecía como todo? Sí. ¿Tuvo hermanos y hermanas? Sí. O sea, un hombre común. 100% hombre. ¿Aprendieron? ¿Aprendió algún oficio? Sí, también. ¿Sufrió? ¿Lloró? Sí. O sea, hago esas preguntas para que podamos pensar en Jesús tanto como Dios como también como hombre y eso nos lleva a ese segundo punto se hizo siervo eso nos, nos muestra Jesús en contraposición a Adán Jesús es un siervo obediente y se hizo hombre todas las cualidades de un hombre por completo un hombre obediente a diferencia de nosotros no solo llevó una vida de, de humillación y es lo que sigue en el pasaje sino también una muerte maldita y vergonzosa y es lo que a continuación sigue el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre ya en la condición de hombre aún se humilló más se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Obediencia al máximo Obedeció hasta la muerte Y murió en esa muerte que nosotros conocemos que es maldita Una muerte vergonzosa Y muchas veces hablamos ya de lo terrible que es la muerte en la cruz Una de las peores muertes en la historia Esa fue la humillación de Cristo Pero tenemos que ver que toda esa, esa humillación es en cumplimiento de, de las condiciones para que nosotros podamos ser salvados, de las condiciones del pacto de Dios de salvación. Su humillación hace posible la promesa y el juramento de Dios que vemos en Isaías 45.23, que quiero que vayamos a, a mirar un ratito, Isaías 45.23, que es el pasaje que, que toma. El apóstol para, para hablar de Jesús y para hablar que toda rodilla se doblaría ante Él. Isaías 45, 23. Desde el versículo 22, que conocemos bien, dice, «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada». Y a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. igual vuelvo a leer 23 por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua con Cristo se cumple este juramento pero habían ciertas condiciones para que para que estas rodillas que vemos más adelante que se doblan en el cielo se pudieran doblar con gozo y no como las que más adelante vamos a ver, las que están en el infierno Se doblan por dolor Entonces hasta ahí A modo prácticamente de, de entender Ese por tanto Dios lo exaltó Tenemos un resumen De, de, ese, de esa primera parte Del, del capítulo 2 Que habla de la humillación de Cristo Lo que hice prácticamente fue como Como escarbar en, en la superficie Ese pasaje es mucho más más profundo Y vamos al, al, al versículo que tomamos Ya el versículo 9 De su exaltación El nombre que es sobre todo nombre El nombre de Cristo Dice el versículo 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Hasta lo sumo Lo máximo que podía ser exaltado Porque Él es digno Porque Él se lo merece Y también Sabemos que este por lo cual es porque Él hizo lo que demandaba las condiciones de este pacto para ser nuestro, nuestro perfecto Salvador. Él cumplió con todas las condiciones. Él vivió perfectamente como hombre. Y Él fue sacrificado como nosotros debíamos ser sacrificados. Él fue condenado como nosotros debíamos ser condenados. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La dignidad del nombre en la antigüedad, aquí podemos meditar en eso. No solamente se, se refería a, a lo que nosotros vemos para identificar a una persona de otra. Que nosotros decimos un nombre con su apellido y identifica a la persona. Pero más que eso, no significa... En la antigüedad era otra cosa, decir el nombre de alguien representaba el carácter, representaba la posición, representaba su autoridad, representaba quién era esa persona. Allí, entendiendo ese énfasis sobre el nombre, es que podemos entender por qué es tan grave tomar el nombre de Dios en vano. Estamos tomando la persona de Dios, la posición de Dios, la, la autoridad de Dios en vano. Y cuando hablamos de que. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablamos de todo eso, hablamos de la posición que tiene Cristo, del rango de autoridad que tiene Cristo. Hablamos de Cristo coronado como rey, nuestro rey de reyes, como lo vemos en Apocalipsis. Cristo como nuestro Señor, como, como decimos en Guaraniñan de Yara, nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Él. Así vemos a Cristo. El nombre más excelso por sobre todo Por eso una vez que sabemos quién es Cristo El nombre de Jesús es dulce Pero no solamente es, es dulce nos es dulce escuchar su nombre Por todo lo que representa para nosotros el nombre de Jesús Entonces no solamente es algo que identifica el nombre Es algo que identifica a una persona de otra sino que algo que, que está arraigado con el ser mismo de la persona su posición, su rango, su autoridad Cristo, entonces en dos palabras podemos ver que es nuestro Rey y que es nuestro Señor y así debemos vernos así debemos acercarnos a Él como nuestro Rey y nosotros sus siervos entonces la palabra estrechamente ligada con, con el individuo, con eso debemos quedarnos cuando hablamos de, del nombre Vayamos entonces de lo, que, de lo que vimos ya, de la exaltación del nombre de Cristo, sobre todo nombre Porque Él se humilló, es lo que vimos recién, Dios lo exaltó dándole un nombre que es sobre todo nombre y vamos a ver ahora el propósito de la exaltación del nombre de Cristo también está en el pasaje y, y encontramos un para qué para qué lo exaltó no está la pregunta pero está la respuesta para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra como, como, como en un eco podemos escuchar el pasaje que que leímos en Isaías para que se cumpla ese juramento para que toda rodilla se doble ante los pies de nuestro Señor Jesucristo para que toda rodilla se doble así como, como lo hizo María que, que en algún momento meditábamos que María era una mujer que, que vivía a los pies de Cristo pero va a llegar un día que todo el mundo va a estar a los pies de Cristo ninguno va a poder resistirse ...en manifestar incluso físicamente... que ...la autoridad y el rango de Cristo... ...como Rey y Señor... ...sobre todo, como Dios... ...sobre todas las cosas... ...como el único Dios... ...entonces... ...por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo... ...y le dio un nombre que es sobre todo nombre... ...para que en el nombre de Jesús... ...se doble toda rodilla... ...de los que están en los cielos... ...y en la tierra y debajo de la tierra... ...y allí el pasaje nos ayuda... ...toda rodilla es de dónde... Toda rodilla Toda rodilla Por completo, toda rodilla Y desglosando es Toda rodilla Empieza en el cielo Con la imagen que decíamos en el cielo Toda rodilla de los ángeles en el cielo De los seres en el cielo De los santos en el cielo Toda rodilla Será doblada Pero por amor ferviente a su Salvador toda rodilla será doblada ante Cristo una gloriosa imagen como decía ahora tenemos esta imagen en la cabeza este cuadro bíblico como solemos escuchar que, que se refiere el pastor podemos pensar en eso muchos himnos que cantamos nos llevan a pensar en ese momento y desear estar en ese momento en el cielo toda rodilla en el cielo se va a doblar ante el Señor Jesucristo toda rodilla en la tierra y aquí estamos nosotros Aquí están sus santos, acá está su pueblo Quiebrese ahora, quiebrese ahora nuestras rodillas Ante nuestro glorioso Rey Jesús Nuestro corazón tiene que estar así Cuando vemos esto en la tierra Tenemos una dulce invitación a la oración A tener más tiempo de, de rodillas delante de nuestro Rey Y si no podemos estar de hecho lo más importante no es la posición física sino que es la del corazón que nuestros corazones estén más tiempo de rodillas, estén más tiempo con el Señor reconociendo que Él es nuestro Dios, reconociendo que Él es nuestro Dios en, en todo uno de, lo, de los mayores males, que me remonto también a, a lo que el apóstol Pablo insistía en, en sus cartas que, que atacaba una y otra vez el apóstol Pablo en sus cartas era era la idolatría reinante. Y la idolatría a veces parece que no tenemos que recordarla a la iglesia, pero sí tenemos que recordarnos constantemente porque, porque así, a lo mejor no con, con íconos como en la antigüedad, pero sí hay un montón de cosas que quieren levantarse y quieren decir, no hay otro Dios. Pero en realidad hay un solo Dios y hay uno solo que merece que nuestras rodillas sean dobladas y esta imagen en la eternidad nos tiene que ayudar para para no olvidarnos de que es eso lo que merece Cristo, merece Cristo eso en la eternidad y merece Cristo eso ahora mismo y ahora mismo en nuestro culto, que sea también esa la disposición de nuestro corazón que nuestros corazones estén de rodillas al recibir estas palabras que mi corazón esté de rodillas al hablar del Rey de Reyes lo siguiente que tenemos... El apóstol nos va conduciendo hacia hacia un punto final aquí, ¿verdad? Pero antes de eso, me faltó hablarles de quién más va a doblar sus rodillas. La Biblia dice, debajo de la tierra. Algunas traducciones dicen abismos, otras incluso dicen infierno. Así como el cielo es la imagen del lugar donde está Dios y de lo celestial cuando hablamos debajo de la tierra es la imagen contrapuesta el lugar de tormentos del infierno de aquel lado de fuego y, y tristemente aunque para esa gente ya va a ser demasiado tarde y esa gente también va a doblar sus rodillas las va a doblar con dolor porque ese es un lugar de castigo pero también va a reconocer que Jesucristo es Dios que Jesucristo es su Rey, su dueño, y va a terminar reconociendo, no como con arrepentimiento como es el caso de los creyentes, pero van a terminar reconociendo la autoridad del Señor, que no sea el caso de, de nosotros y que no sea el caso de la gente que amamos, y vamos predicando para que, para que en realidad estemos dentro de los dos primeros grupos. Y que esté nuestra gente y nuestros amigos Dentro de los dos primeros grupos no Dentro de, del tercer grupo Pero esta, esta Este tercer grupo Antes, antes de, de, de dejar de pensar en eso Tenemos que recordar que, que también hay gloria de Dios En eso La gloria de Dios en su justicia Exaltada en el infierno Y tenemos que, que Recordar y y en ese, en ese momento en el cielo, cuando ya toda lágrima se ha borrado, vamos a aplaudir la, la justicia de Dios. Siguiendo entonces, ya vimos debajo de la tierra, toda rodilla, una posición del cuerpo que bien conocían los filipenses... Que solamente ellos podían hacer esto delante de alguno de sus dioses o delante del César. Pero el apóstol estaba enseñando que, que es, esa posición era de Cristo. No era de ninguno de los Césares, no era de ninguno de sus dioses, no era de ninguno de ellos. Era solamente de Cristo. Y meditando un poco en eso, podemos hacernos preguntas... ¿De, ¿De dónde están los dioses de la antigüedad? Están todos bajo tierra De vez en cuando se encuentra algún fósil de, 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 esos, de esos dioses de Babilonia Se ve que se cumple la palabra de Dios Y todos ellos son olvidados El único El cual va a permanecer su nombre Eternamente y para siempre Es el nombre de Cristo Ni siquiera el nombre de los filósofos Ni el nombre de ninguna persona o rey Como mencionamos que, que esta gente estaba ligada con el padre de Alejandro el Grande. Ninguno de estos reyes, todos estos reyes experimentaron la muerte, pero nuestro, nuestro rey no, nuestro rey venció la muerte. Vayamos entonces a la, a la siguiente parte que dice, y toda lengua, versículo 11. Y recuerden que este es el propósito de la exaltación de Cristo. Exaltamos a Cristo Para que todo nombre O sea Dios exaltó a Cristo Para que todo, toda rodilla se doble ante Él Y para que toda lengua confiese Que Él es el Señor No solamente con sus corazones No solamente con, con esta posición reverencial Porque esto es reverencia Arrodillarse es reverencia Sino también con la boca Entonces Así como, como veíamos esas tres características... ...de los que iban a doblar sus rodillas... Esas, perdón, ...esas tres categorías... ...en el cielo, en la tierra, en el infierno... ...en esas tres categorías... ...tanto en el cielo, en la tierra y en el infierno... ...con sus bocas... ...van a reconocer... ...que Jesucristo es el Señor... ...qué glorioso poder reconocerlo nosotros ahora... ...y tener la esperanza de hacer lo mismo en el cielo... Jesucristo es el Señor y esta era una declaración muy fuerte en la época en la antigüedad la gente moría al decir simplemente eso se le pedía que se retracte y dijera no retractate eso o vas a morir y no se retractaban ellos decían Jesús es el Señor y morían no importaba quién, quién fuera y por esa razón también el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta esta carta cuando decimos toda lengua también nos referimos a todo lenguaje. La Biblia nos dice que de toda lengua, de toda raza, de toda nación va a confesar el nombre de Cristo. Qué Qué lindo poder pensar en eso. Hoy vemos tantas personas caminando tan lejos de Cristo, pero tenemos la esperanza que un día vamos a ver una multitud de personas que fueron salvadas por el Señor. Vamos a ver la multitud de personas que, que describe Isaías 53 cuando, cuando dice que Cristo va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Él va a ver aquel gran pueblo y nosotros también Hoy a lo mejor vemos pequeños grupos de cristianos Pero en ese día vamos a ver un gran pueblo que Dios salvó con su sangre Y un propósito Decíamos entonces, recapitulando un poco Vimos que la razón de la exaltación de Cristo Fue primeramente que Él se humilló en nuestro lugar Su exaltación a lo sumo, el nombre que es sobre todo nombre Tuvo un propósito Y el propósito el propósito de la exaltación de su nombre Era para que toda rodilla y toda lengua se dobla ante Cristo y el propósito central de, de esto es para la gloria de Dios Y así termina el pasaje Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Gloria de Dios Padre Que envió al Hijo como estudiábamos esta mañana Gloria de Dios Padre que ama entrañablemente al Hijo Y, y gloria del Padre esto es porque la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo Es la gloria de Jehová El Dios trino a veces Y es bueno recalcar eso porque a veces tenemos una idea equivocada De que solamente el Padre es Jehová Pero en realidad Jehová es el Dios trino Que se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces cuando el Hijo es glorificado también el Padre cuando el Padre es glorificado también el Hijo y el Espíritu Santo por tanto cuando vemos que Cristo es exaltado esto es para gloria de Dios Padre para gloria del plan de salvación de Dios que fue concluido en aquella cruz la, la historia que, que empezó trágica empezó con la caída, con la desobediencia viene y es restaurada con Cristo con su redención con la exaltación de Cristo y nosotros sabemos que hay una, una nueva creación luego de eso. Tenemos aquí en este corto pasaje prácticamente toda la historia de la salvación. Y habiendo visto también nuestra recapitulación ahora me gustaría ver algunas meditaciones para, para aplicar a nuestro corazón. Son, tenemos que recordar que un día vamos a estar ante Dios en la eternidad. Hacemos esto, perdón, hacemos esto, recordamos a la gente que vamos a estar un día ante la eternidad cuando predicamos en las calles, pero nosotros mismos tenemos que recordar este día, cada día, el día que vamos a estar ante el tribunal de nuestro Señor. Y un pasaje que, que evoca el mismo texto de Isaías 53 nos recuerda esto. Y a, y a modo de aplicación quiero leer Romanos Gracias Romanos capítulo 14, 11 y 12 Romanos capítulo 14, versículo 11 y versículo 12 Qué lindo cuando la Biblia dice esto. Porque está escrito, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 45, 23. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso habíamos leído al principio. Y dice el versículo 12. De manera que cada De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Otra de las grandes meditaciones que tenemos al pensar en este día glorioso Así como cantamos muchas veces Esperamos la mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador Bueno, esa mañana gloriosa va a ser delante de Dios Delante de nuestro Rey Delante de nuestro Señor Delante de nuestro Juez es lo que dice el versículo 12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Todo el juicio, dice la Escritura, que le fue dado al Hijo Así que debemos estar preparados para comparecer delante de Cristo Y a menos de que obedezcamos al mandato de Cristo Al soberano y coronado Rey de Reyes En su mandato en Hechos 17, 31 cuando, cuando la palabra nos dice, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. A menos que obedezcamos ese llamado de arrepentimiento y fe en este Salvador, en este Rey coronado que hoy estamos viendo, delante de quien incluso dice la Biblia, él nos va a dar coronas a nosotros. ¿Quién somos nosotros para recibir coronas o recompensa de Dios? Dice la Biblia que los santos van a arrojar sus coronas delante de Dios. Porque Él es digno. Cosa que me recuerda que y nos recuerda a todos. Que toda obra buena que podemos hacer es por la gracia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Cristo que obra en nosotros. Toda la gloria es de Cristo. Y de esa manera reconocemos que el único que merece ser coronado es Cristo. A menos que honremos al Hijo Eterno de Dios, como dice el Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y se inflame de pronto su ira. Vamos a seguir en nuestros pecados con todas sus terribles consecuencias. Nuestras rodillas se van a doblar por amor, nuestras lenguas van a van a cantar con gozo, con júbilo y con amor el nombre de Cristo van a, van a decir jubiloso, santo, santo, santo toda la tierra está llena de tu gloria solamente si por la obra del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús y termino con una con el mismo pasaje la motivación del apóstol en, en, el, en el pasaje de, que tomamos hoy de, de Filipenses capítulo 2 era animar a los hermanos a vivir una vida de servicio viendo que aquel que no tenía por qué servirnos él era Dios nosotros debíamos servirle. él vino y nos sirvió y obró una, hizo una obra de salvación en nuestro favor y por el poder de su Espíritu sigue obrando en nuestro favor entonces el apóstol dice en el principio del capítulo 2, por tanto, y hacen algunas preguntas, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien, con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno lo, lo suyo propio Sino Cada cual también Por lo de los otros Y ahí empieza, haya pues en vosotros Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Amén Que Dios bendiga su palabra y nos nos recuerde esto Pronto vamos a estar con el Señor Vamos ahora Bendito Señor que estás en los cielos Gracias Señor por recordarnos lo que el mundo nos, nos recuerda Recordarnos este día en la eternidad recordarnos, recordarnos Señor a nuestro Juez A nuestro Rey A nuestro Dios Recordarnos Señor que que a ti te debemos todas nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos de muchas maneras. Y te damos las gracias, porque sabemos que hay perdón en Cristo, quien se humilló por nosotros. Quien murió la peor muerte por nosotros. Y que fue exaltado también, para que con Él nosotros podamos ser levantados. Te damos muchas gracias, Señor nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, Amén